0: Grow
1: belong
0: Radio Native. Radio Native. Radio Native へようこそ NPO
1: ネイティブ編集長の今井翔です。この番組はネイティブを知る様々なゲストをお呼びして暮らしをつなぎ続けるためのヒントについてお話を伺っています前回は村上さんとともにこれまでの5人のゲストから伺った話を振り返りました今回からまた新たなゲストをお招きしますでは村上さんから紹介をお願いできますか
0: はいえっ、ー、と今回はですね今治からご登場いただいておりますえっ、ー、と島波野外学校で野外教育活動をされている木な瀬ひろしさんです木な瀬さんはですね、今、こう野外って言葉が出てきましたけど、英語で言うとアウトドア、ドアの外ですけど、僕はドアの外な人じゃないと思ってるんですよね。もう、野外が家というか、だから野外がインドアって言ったらいいんですかね。でそこにこう訪れる子供たちであったりとか、そういった人たちに伝えるとか、見せるとか。そういったことをされてる方だなというふうに思ってますので今日はまずそんな話からいろいろ伺われたらいいなというふうに思ってますよろしくお願い
2: しますはいよろしくお願いします今村上さんからご紹介を受けましたあの木な瀬って言われてるんですけどあのガッ合ンって呼んでくださいよろしくお願いしますはい
1: ありがとうございます木な瀬さんというか合ッテンさん普段から関
2: わってらっしゃる野外っていうのはどんな場所なんでしょうかそうですね、私今四国の愛媛県の中である今治っていうところにいましてそこで、あのーまあ、今ご紹介いただいたね野外活動という外でなんて言うんでしょうねアウトドアなことをすることが多いんですけども簡単、ま、にまず対象から言いますと本当にちっちゃいお子さんから企業さんまで本当にまちまちでしてでその中でたまたま自然という場所の中で。人とのこうコミュニケーションであったりとか視点を通じて何かを感じるとかそういうことを主に中心に活動していますでそれの総称として野外活動みたいな言葉をよく使ったりしていますね
0: はいあのその前にちょっと一つなんですけどなんでなんですか
2: <笑>うんこれすごい長くなっちゃうんで短く言いますね<笑><あ>の<笑> 20代のの前半の頃にあの、何も世の中のことを知らないので、とにかくノーっていうことをやめようと思ったんですよ。うん、で、全部イエスイエスって言って、何でもやるよ、何でもやるよって言ってたら、あいつがってんだなって言われて、そこからです。うん、はい、やってみないとわからない。いや、なんかもうもはや、すいません、<笑>確信というか、僕がってんさんと直接
0: そんなにお会いしたことそんなないと思うんですけど。それでも、なんかその。なんていうのかなその懐の深さみたいにいつも感じてるんですけどその部分が合点っていうところにもすごくあったんだなと今ちょっと伺いながら思いましたけど<笑>、うん、その姿勢っていうのは具体的にその野外で子どもたちを連れて行ったりする時にすすごくく大
2: 事になってくるんですか僕の中では結構キーワードになってるかもしれないですね。リスクとかあの野外活動ってあるってやっぱり言われますけども僕はリスクがファザードに落ちなければリスクは何とかなるかなっていうでその中でなんかこう、うん、キラッて光るものの中に時間をかけて対話をしていくような、うん、そういう空間が結構好きなので、うん、相手から感じることってすごい僕自身もすごく興味のあることなのでそこを一番大事にしてるような雰囲気はありますかも。うんなるほどハザ
0: ードっていう言葉が出てきましたけど、うん、企業という観点からしてもやっぱりその世の中がいろいろ不確定になってて、はいろんなハザードリスクみたいなものがこう溢れてると思うんですよね。うん、で、そういったま世の中の次世代を担うま子供もたちだったりとか、あるいはまその大人たちも含めてですけど、うん、その野外っていうものが、ま僕らに教えてくれるものとか気づかせてくれるものって、ますますま社会的にすごく重要だよねって言われる時代なのかなっていうふうに思ったりもするんですけどそのあたりどうですか企業さんの反応であるとかあるいはその親御さんの反応であるとか、はいえー、どういうふうに
2: 感じられてるんでしょうまず企業さん側から言うと、まあ、各企業かなりいろんなニーズがあっていろんな課題テーマがあるので、ま、ずそのテーマをちょっと先にいろいろお話ししながら聞かせていただく進め方をよくするんですが。うんまあ、その中ででよよく最近ですよねこういったあのコロナ禍といいましょうかねそういった中でよくコミュニケーションっていう言葉をよく聞かれるんですけどもそのコミュニケーションってとかチームワークってもしかしたら作ろうと思っても作れるもんじゃないのかなって思うんですよね。そのののの作作ろううと思っっててれるももじゃないものっていうのはこう地球の表皮要は自然の中でもう何か完成されちゃってる気がしていてそこに共に出ることでそういうものって気付くっていうところを何かこうくすぐる役割っていうんですかねそういったプログラムを作っていいいいくととうううかそういうことが多いです、ねうん、子どもたちに関してはどっちかっていうとこう遺伝子にもともとんとなく刻まれてるだろう野生的な部分をなんかこう自分で見つけてスイッチをしたくなっちゃったみたいなところにたどり着いてくれたらすごく嬉しいなっていつも思いながらプログラムの構成を最初は作るんですけどあとは一回そのシナリオを全部放棄して。突破の空気感感とミックスしながら進めててるって感じですかね
1: 確信をつくような言葉がどんどん出てきてすで<笑>に盛りだくさんになっているなと思うんですけれども後半もお話を伺っていきたいなと思います。ガッテンさん今「チームワークは気づくものだ」というふうにお話しだいたんですが、うん、これってどういうふうに子
2: どもたちっていうのは
1: 気づいていくんですか、
2: はい、ちょうど4日5日前に僕はの7泊8日の子どもたちの海を越えるプログラムから帰ってきたんですけどもたった一つのルールが最初の初日からあるんですけどもそれはスタートをしたら全員でゴールしようということなんですよね。でその中で力強い子たちが行けるって言っても力の弱い子は行けないってなるとどこか折り合いいを互いにつけてくる例えばシーカヤックに乗ってるんですけども「バディを変えてみようか」とか「大丈夫だよ行けるよ」とか言い合ってみたりとかその無人島に渡りたいっていう一つの大きな気持ちがみんながこう合流してくる。で彼らは無人島で自由に遊びたいっていう仲間との時間を過ごしたいっていうことが最初からあるのでならば渡るには自分たちでそこを築いていくしかないんだろうなっていうことに勝手に気が付いてってくれるのが自然のいいところだっていうちょっと話が飛んでますかね大丈夫ですかなんとなく
1: 伝わりま、はい、ーをやられても、あの子供たちっていうのは、うん、いいチームにだんだんその旅を通してなっていくものですか
2: 。えっ、ー、と、意外にそうでもないです<笑>
1: 。あの、よく、<笑>やっぱり
2: 仲間割れしちゃったりとか、いろいろトラブルがあるのかなと思ったんですけど、はい。でも、海の上に出ちゃうと、行くか帰るか、二つに一つしかなくて。どっちを取るかっていう選択肢は、全員等しくなってくるので、怖いって思ってた子も。行くって決めたことの自分の中のスイッチを自分で入れることができた素敵な部分があるし「俺が俺が」って言ってた子も無人島で遊びたいっていう気持ちゆえにちょっと弱い子をなんとなくカバーをし始めたりとかそういうのを見るのが僕は結構大好きですね、うん、今その2つのシーンが出て
0: きたと思うんですよね。まあ、無人島でっていうのはその陸地の上でまあキャンプをしたりするしとま海の上だとカヤックで移動してるっていう時だと思うんですけどこの2つがミックスされる相乗効果って僕はすごく大きいと
2: 思うんですよ子供たちにとってその辺どうですかいやまさにそうだと思います実はでですすねねシーンに分かれているんです、ね、8日間と日にちのうちの前半の2日間って生まれて初めてテントに寝る子マッチを見たことない子そういった子も一緒に行くのでまずはテントを張るパパやママから初めて離れるっていう経験を通じて街の時時間間をを外すす日日から3日取るんですね街のリズム要は家族とのリズムも含めてでそれをまあリリースできるかなと思ってから友人と人が住んでるんですけど、まあ、1名なんですよ人口そこの人はね。その1名住んでる島に行くんです。で、そこの島で初めて海を目の前にして、その最初の2日間、3日間というか森の中でやるんですよ、うん。で、閉鎖空間から一気に海にを目の前にするとすごい心が高揚するんですね。で、その紅葉したことに気を取られると。自分でテントを立てなきゃいけない料理をしなきゃいけない、火を起こさなきゃいけないっていうことは一回おろそかになるんですよ、うんうん。で、そのおろそかになったものを、その島に行ってから二日目ぐらいに。僕たちの本当の目的は無人島に行くことだよねって一回気持ちを引き戻す、うんうん。で、その作業をすることで、行きたいと思う夢の無人島へ歩むためには。マッチで火を起こしご飯を早く食べ海の時間に慣れて遊んでいくってことが必要性をどんどん自分で感じていくだから最初はご飯を炊いて片付けるまで三時間かかってたものが無人島を目指すってなった頃にご飯の用意から片付けまで九十分で全部焚き火を起こして片付けるまでできるようになってくるでそれだけでは海は渡れないしっていうなんかこうどんどんどんどん自分たちハードルに気が付いていく効果、うん、夢があるから早いんですよね、うん、やっぱりね。はい、なんかあの僕も宇宙を模
0: した場所でミッションをするときに、はいはい、やっぱりその陸と海っていう違いもそうですけどやっぱり時間と空間っていう違いが大きいなっていう気がしてて。基地のの中にいいる時っていうのは空間はもうここしかないんですよね、うん、そこより外出れないのでだけどその分時間はエンドレスにあるんですよね、うん、だから空間は制約されてるけど時間は自由、うん、宇宙服着て外に出るっていうのは全く真逆になって、うん、宇宙服もそのバッテリーの問題とかいろいろあるので時間がリミットになってる、うん、けど空間は自由で自分の足がその時間内であればどこでも行けるよっていう急にその空間と時間の制約がひっくり返っちゃうだから面白い面白いのとやっぱそれがの揺さぶりがないと人間関係って気づけないなっていうのをいつも思うんですけど、うん、どうでしょう
2: す、うん、すごくあの似てててる感覚があありままなんん言ううでしょうね時間って、まあその8日間なら8日間ってねもうずっと24時間かける8日間なのでどんなことをしてでもその時間っていうのは自由に使える自由に使えるけども何かこう子どもたちの世界観でいうと日常でそういうことをしたことはないからそこのワクワク感が自分で成長を気づかないボタンをどんどん押してってるっていうかで海も実はやっぱり制約がある。例えばあと1時間出発が遅れるともう海が荒れて渡れませんよでそういった情報だけはこっちから出してあげるんだけども実際間に合わない時があるんですよそうするともう一泊有人島にいなきゃいけない7キロ先に見える無人島にはいつまでたってもいけないっていうこのジレンマがどんどん来るんですけどそのためにはその無限に思われている時間を自然の変化に合わせる有限の時間へどうやって合わせかっていうちょっと話がずれましたけどなんかそういうのがすごい面白いです
1: <笑>。ありがとうございます。合天さんのためにはスイッチに気づくための仕掛けっていうのがこう巧みに仕掛けられてるんだなっていうのがよくわかりました。<笑><笑>それではレディオネイティブ今回はこの辺で合天、えー、さんどうもありがとうございました。合天さんには次回もお付き合いいただきたいと思います。レディオネイティブお相手はネイティブ編集長今井翔と村上康介でした
2: 。The best is yet to be. ありがとうございました合点です